0: Que saber decir basta hay que ponerle un freno a las cosas para que las cosas no nos pongan un freno a nosotros y hay que saber mantenerse en equilibrio cuando las cosas frenan sin que nosotros queramos como un bondi que frena de golpe y si vas mirando el celular, terminás abrazado al vecino, se termina el año aunque no se terminen los deportes 2020, año de calendarios estropeados y confusos diciembre, mes de cierre que se convierte en mes de apertura al uruguayo futbolero tampoco le asusta tanto si habremos vivido clausuras que son aperturas y aperturas que son clausuras en carne propia y en carne del vecino diciembre, donde nada es lo que parece en este 2020 y que casi ni se parece un año nada cierra casi nada termina, son todo puertas abiertas casi nadie dará vueltas olímpicas a la hora del brindis nadie se felicitará por un año impresionante ni se propondrá mejorar una torpe actuación los premios no ni a quién premiar. A diciembre le quedan un puñado de eventos y casi ninguno será en Uruguay. En Uruguay se prepara la pausa. Criogenia deportiva y quizás social. Nos dormimos amablemente en una cápsula y nos despertamos el 10 de enero, como en 2001 decía en El Espacio, pero en 2021. ¿Y qué pasará en el medio? Nada. O eso esperamos que la arena y el agua limpien todo que el año que viene casi como una creencia mitológica venga más limpito de energías y mientras tanto un último fin de semana real un último fin de semana para tratar de liquidar lo que queda pendiente un fin de semana para jugar al fútbol al hockey hasta el polo un fin de semana de viento y frío o frío de diciembre que no es exactamente frío pero pide camperita
1: El sábado tiene fútbol español. En realidad el fútbol español siempre está ahí. Pero es como el dilema del árbol y el bosque, tantas veces mencionado. ¿Hay fútbol español siempre o hay fútbol español cuando Suárez hace algo? Digamos, este Atlético de Madrid Elche, ¿existe realmente durante los 41 minutos en que Suárez no hizo un gol? ¿O es simplemente un cúmulo de células y átomos moviéndose aleatoriamente en la cancha? A todo esto, ¿qué carajo es el Elche? Es imposible distinguirlo de otros clubes españoles. ¿Qué diferencia hay entre el Elche y el Leganés? O el Eibar, o el Huelva, el Recreativo Huelva. A simple vista, indistinguibles. ¿El Elche es el que ganó aquella Copa del Rey al Real? ¿O ese es el Leganés? ¿En qué puesto está el Elche? ¿Por qué no había escuchado a este equipo antes en este año?
0: ¿El Elche es ese en el que jugaba el Guren o ese era el Gijón? El Elche Club de Fútbol es un club de fútbol español de la ciudad de Elche, Alicante, que milita en la primera división de España. Fue fundado el 28 de agosto de 1922 a partir de la fusión de varios clubes ilicitanos. ¿Qué es ilicitanos? Su primer equipo disputa sus partidos como local en el Estadio Martínez Valero, con capacidad para 33.732 espectadores. Sigo sin saber cuál es el
1: Elche. ¿Cómo se mueve Suárez, eh? ¿Cómo se mueve? ¿En qué área de las habilidades del FIFA se muestra eso? Casi seguro que en ninguna. ¿Es desmarques? No, no, exactamente eso no es. Es otra cosa. Es eso que según dirán los periodistas deportivos en rapto de emoción, no se puede medir con ninguna estadística. Aunque al final de los tiempos, cuando al fútbol ya no lo miremos porque evolucionó mucho y no lo entendemos, va a haber un número que diga exactamente ¿Qué es eso que tiene Luis Suárez? Pero ahora no sabemos cómo se mide eso que tiene y que hace que esté en un lugar muy, muy preciso del área. Un lugar que solo tiene sentido si sabes que algo va a pasar. Un lugar en el que solo él sabe que va a pasar algo.
2: Hay un lugar donde nunca pasa lo que no que ese lugar no le temes a lo que vos le
3: temes a nivel británico peligro para el Atlético Luis Suárez gol 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 gol, ¡Oh! gol, gol, gol. para Trippi en el centro, blandito y raso, para que llegue el uruguayo, para poner al Atlético líder en solitario de la división española. Marca Luis Suárez. Marca el pistolero. Marca el líder. Tripier, que es el que da el pase, le ha preguntado a Suárez, ¿pero la has tocado? Porque
4: no cambia ni la fuerza ni la dirección. Y Suárez ha dicho, sí, sí, un poquito con esto. Y es verdad, no le ha quiere
3: marchar desde Morente. Saca el centro Luis Suárez. Chichi! Otro gol de Gol, 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 gol del líder. El líder ahora sí tiene al Pichichi, tiene el Zamora. ¿Qué más le hará falta a la... Ya no puedo
0: más.
2: más.
3: Click
0: furioso del mouse para cambiar la pantalla. Clic amortiguado del control para buscar más deporte. Zapping como el de hoy. Radio en un lado, imagen en otro. Y alternando la atención juega el Barça y juega el Valencia. Este partido suena más real. Sabemos quién es el Barcelona y sabemos quién es el Valencia. Aunque verlos un poco a la deriva hace que dudemos y si verlo. Como esos amigos que ya te parece que no son tan amigos. Que se alejaron de tu forma de sentir y pensar el mundo. Y ya no sabes si vale la pena compartir esa cerveza. Pero le das la oportunidad porque sí, por la historia. Y porque juega Maxi Gómez. Aunque también está Araujo, que es tan joven que todavía debe tener dos novias y un lindo jopo. Y ahora también tiene un gol. Araujo sale corriendo de entre la multitud de jugadores que pueblan el área. Sus rivales ya derrotados y sus compañeros extasiados. La pelota está en la red. Y Araujo ya está en el suelo, de pie. Después de quedar un instante paralelo al suelo. Huye con una sonrisa en la boca. Abre los brazos como los abre cuando pelea la posición en un córner aunque ahora se saca de arriba un montón de intentos de abrazo... como un niño esquiva a tías desconocidas en un cumpleaños familiar. Y es que Araujo en este instante, no es un jugador de fútbol profesional. Es un niño haciendo un gol en un cumpleaños familiar. Un sueño. Una pirueta impensada, imprevista, inusual. No es un gol cualquiera, porque es el primero, además. Pero Araújo se saca a los compañeros y va directo al más importante. «¿Viste? ¿Viste?», le dice Araújo a Messi como el niño le dice al papá ¿viste el gol que hice? lo vi, lo vi terrible golazo todos se ríen se miran entre ellos están todos contentos es un gol real pero es un gol que termina en un sueño, así que es más importante que un 2 a 1.
3: ¡Qué buen balón! Recupera a Pedro en la media luna contraria. Aguanta el balón, busca línea de pase, también de disparo. Encuentra a Grisman. Grisman controla, busca la rosquita, se lo piensa, toca la pared. El Barça de Machado Arabesco le cae el balón al agujero de Vía Tijera. ¡gol! 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 gol! Busca rápidamente el abrazo de Messi Que contaba así que Rodríguez El otro día le felicitó por su actitud En el playoff del B de la temporada pasada El Barça ha encontrado En Araujo otra perla En este caso defensiva Ante la plaga de lesiones Ante la falta de fichajes para reforzar la jaga emerge la figura no sé yo si imperial o no, pero emerge la figura de Araujo que se convierte en líder atrás y se estrena como goleador arriba en una jugada que parecía que iba a quedar en nada. Después de un exceso de Arabesco, tomó la directa al central. Se inventó un escorzo, una media chilena para embocar el balón fuerte, picadito lejos del alcance de Jauma y poner por delante al Barça.
0: A Maxi no le festejan tanto el gol porque ya hizo montones. Este lo festejan de verdad, con furia y garra. Porque es de Maxi el gol, pero de todo el Valencia. Y este es importante porque es para empatarle al Barça en el Camp Nou. Y es lindo como son lindos los goles de los 9 de área, que tienen medio centímetro y un cuarto de segundo para poner el pie en el único lugar posible. Maxi lo pone así, así, como al revés, como de refilón, para que la pelota no pegue, sino que haga tobogán y se deje caer lejísimo de Tarestea.
3: Gaya emparejado con Pedri que trabaja, saca el pase atrás, el remate y gol. Gol de Maxi, gol, 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 gol. ¡Gol! hacia atrás y más listo que todos un hombre de área, que en la que tiene no la perdona, toca ligeramente para cambiar trayectoria, Maxi Gómez se le da fantástico eso de marcarle de goles al Barça, y la ubica lejos de un vencido Ter Stegen marcó el Valencia, que encuentra premio a la enésima ocasión que generó 24, segunda parte del Camp Nou, marcó Maxi Gómez el Barça 2 el futuro
2: llegó,
1: La tarde regala el último Danubio Peñarol. La última bala. Ya no se puede hacer más el comentario de Saralegi y sus balas. Mariol, fiel a su estilo, que es algo que decimos cuando no nos cierra del todo el estilo de quien lo porta. Fiel a su estilo. Falsos cierres. Peñarol saca con Saralegi más o menos los mismos puntos que con Forlán, con más o menos los mismos jugadores. Al mismo tiempo sueña con que este es el último partido de un año maldito. Y que mágicamente el próximo será mejor. Magia negra. Y Blanca necesita a Danubio. Aferrado a que el calendario gregoriano le juegue una a favor. Que el pique lo favorezca. Y que se despierte allá por el 6 de enero pensando que el descenso es solo un sentimiento y no una verdad. Así juegan. Como si el futuro ya no dependiera de ellos. Danubio marca como sabiendo que este partido da igual. Que da igual lo que hagan porque su suerte ya está echada que no vale la pena perseguir a los de amarillo y negro, que quizás Teráns, como un día correteó en ese estadio con palmera, va a entender la situación. Entonces Teráns está solo una y dos veces. Y Danubio está solo siempre. Solo consigue mismo y su desazón. Que allá al final, cuando todavía no es de noche, recibe un último pinchazo. Atenti
0: que viene por la derecha, Stoyanov, la está esperando el Canario, la pelota para él, tiene el cuarto, domina, remata, gol, gol, ¡Gol! Carbonero! Se va el año con un gol del Canario Álvarez. Calle ese relator. Apareció nomás Álvarez como para decir, sí, es cierto. En los últimos partidos no, pero en el último sí. Cierra el año 2020 goleando y descontando en la tabla anual, que es lo más importante. Por los goles que van a venir, anota un juvenil, Álvarez de la cantera, los brotes y el 4-1. campeón de mañana eso se propone nacional 11 gladiadoras tricolores comandadas por la joven y habilidosa esperanza pizarro que buscarán poner fin a una racha adversa del tradicional rival en realidad nacional fue campeón cuando le ganó a peñarol eso desde lo anímico pero ahora tiene que certificarlo tiene que dar el paso burocrático de ganarle a fénix publicarlo en el diario oficial mañana de mate y final de un torneo esto sí es diciembre, sin vueltas extrañas. Se cierra el año, se cierra el campeonato. usted ve en una cumpu y los relatos de radio de fútbol femenino. Uy, que estuvieron ahí todos los partidos del año. Y saben y explican. Diciembre y Nacional, que está a las puertas de algo grande, no hace a nadie perder el tiempo. Pim, pum, pam. Goleada. Es verdad, comandadas por Esperanza, que juega en la cancha y habla afuera.
3: se otra vez esperanza, y ahora Gómez no me pone una buena para para Gómez está igual el estadio de ¡Gol!
2: De Nacional, la número 5 para el quinto Sabrina Ceravilla la número 5
3: Sabrina, Sabrina Ceravilla minuto 89 el equipo tricolor vuelve a coronarse campeón del fútbol femenino Juan Nacional 5 a 0 a campeón!
5: Dale, near, bye, 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 bye. El plantel trabajó para,
4: para salir campeón. Eh, todo lo que se hace dentro de la cancha se entrena en la semana. No hay ningún misterio de
6: eso. Y eh, bueno eh, jugaron para llevarse esa copa. todas mis compañeras pusieron todo lo que hay que sí, 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 sí. poner. Jugaron. Como había que jugar,
4: llevando adelante la planificación
6: de Diego la semana, así que, bueno, no hay ninguna casualidad que hoy esté levantando la
2: costa Casualidad o causalidad, el tiempo lo dirá. Y mientras se decide el constante tic-tac.
1: Lo bueno termina y lo malo también. Y este domingo tiene olor a último del año. Después. Habrá Premier League en ese día que tanto le gusta a los ingleses, Boxing Day, a mitad de camino entre Navidad y Año Nuevo, cuando haya copos de nieve que caen como en las películas, para ambientar el recorrido de Papá Noel. Pero ese día también habrá eso tan particular llamado el programa de la vecchia Y ahí quizás no haya lugar para la Premier. Así que mejor verla hoy. Hay debate bielcístico porque el Leeds se come 6 a la hora de los sorrentinos, que también se comen de a seis. ¿Por qué se sirve tan poca pasta? Dos platos de seis. En el recorrido de la olla al plato, el lead ya pierde 2 a 0. Y antes de tirarle aceite por arriba, se acabó el mejor plan del domingo al mediodía.
5: And Leeds
0: Manchester United, Leeds and uh, Manchester United no time at all. La final del intermedio se suspendió una final entre Wanders y Nacional un domingo huérfano ¿Fue casualidad? ¿Qué fue? El país siempre atravesado por el debate mancha-tricolor... ...somó una nueva perlita al collar. Que sí, que no, que vos, que el protocolo, que quién es mejor y que quién es peor. Domingo sin fútbol. Final del año. Domingo con radio. Cuando los eventos se multiplican, a veces la radio puede quedar a un lado... ...y el zapping hacer lo suyo. Pero cuando no, cuando uno recorre la casa haciendo cosas... Cuando estás prendiendo el fuego, cortando el pasto, limpiando los rincones, la radio. Metiéndose en los huecos más privados de la intimidad hasta hacerse amiga. ¿Hay sobredosis de dial? La radio, el celular en name el sitio web de una radio, siempre acompaña. ¿Cuántas veces he dicho la radio compañera? ¿Qué tendrá la radio que no tiene la televisión que permite decirle compañera? Nadie dice que la tele acompaña. Es que la radio no exige, la radio da. Fin de año, fin de ciclos. 1050 M en Montevideo y en todo el país. Deportivo Uruguay de horario completo. No es deporte, pero es. Y es deporte, pero no es. De eso se trata. Ser parte, contar historias. Domingo huérfano de fútbol en un domingo en que nos quedaremos huérfanos de compañía. Al menos por un tiempo. Nada sabremos ya de la Copa de Selecciones de la OFI. Ni descubriremos a un chiquilín que relata como los dioses, ni profundizaremos sobre las leyes de la física en el fútbol. No habrá largas diatribas sobre lo buena que es la selección uruguaya, ni música que suena a cancha, aunque no lo sea. Domingo de recuerdos, domingo de despedida. Rómulo Martínez lo baja la voz, porque en los momentos importantes a veces vale la pena susurrar para que el griterío no ensordezca. Último domingo del año que se va dándonos una trompada, tal como hizo durante todo el año. Una trompada que quizás, y solo quizás, sirva para levantarnos, más tarde que temprano, poniendo la mente a flotar, volando por el éter, que ya
6: no existe más. Nos va pegando, nos va, nos va golpeando, pero también seguramente eh, todo esto que, que vimos nos va, nos va fortificando. ¿no? En, el, en la idea de que eh, quienes estamos frente a los micrófonos ahora mismo eh, somos el universo de... De los integrantes de, del Deportivo Uruguay, pero no de los integrantes que están frente a los micrófonos Sino de, de nosotros, el Deportivo Uruguay Que somos nosotros quienes estamos frente a los micrófonos ahora Pero son ustedes quienes están recibiendo en este momento eh, No hubiésemos querido de ninguna manera que fuese así Hubiésemos eh, pretendido cerrar un ciclo de otra forma Pero bueno, la vida tiene esto con este mismo espíritu vaya a saber con qué forma física el deportivo Uruguay se reencontrará prontamente o a mediano plazo junto a ustedes voy a
2: poner mi mente a flotar, volar por el éter, llevar, atravesar el tiempo a través del sonido Encontré mi lugar de atrevimiento Y sabiduría Hace años que estás Buscando la eternidad Dicen que son diez serán Dicen que muchos más I'm just Será nuestro único testigo, quiero ser parte de todo y de nada. Desde la piedra más alta, a la teja más linda, las bici recortadas, pacientes cómplices. Los relatos a pasos cortitos, con un vértigo infernal que surca. Todo un único amor, luz y aire, el tiempo cómplice de todo lo que se vendrá aire y luz, empezando esta composición me dejo llevar. Yo
0: me Yo me Por decir algo. Por decir algo. ¿Conducción? Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos. Sonaba una cortina que tomamos prestada... La cortina del Deportivo Uruguay... No de la última que ha sonado... Sino esta composición de mis amigos... Los hermanos Ventoso, Javi y el Pato... Y que fue cortina del Deportivo Uruguay... Para mí es mucho más que una cortina... Es una canción preciosa... Y nos tomamos el atrevimiento de robarla un rato... Y de saludar al Deportivo Uruguay... Con quien compartimos muchas cosas... Entre otras oyentes... Porque ayer en las redes... este, Un montón de la gente que lo despedía... Es un montón de la gente que nos escribe... Además de que hemos compartido... Relator, por ejemplo... Eh, hemos compartido hincha de nube y periodista Fede estuvo esta mismo mes acá Federico sí, de Franco Juan el está trabajando trabajando con
1: nosotros. Facundo Castro supo trabajar con ellos mucho tiempo
0: hemos compartido un montón de cosas y entre ellas obviamente le hemos tratado de robar un poco de cierta sensibilidad a la hora eh, de contar el deporte y ayer fue su última emisión después de 15 años en Radio Uruguay eh, que se reconvierte hacia los relatos de Peñarol Nacional, con la gente de Amos que Amos, eso terminó dejando sin lugar a las personas que trabajaban en el Deportivo Uruguay, y por lo tanto no hay quien haga el Deportivo Uruguay que no va a salir, eh, así que para Rómulo y para todos sus hijos, como dijeron ayer ellos, ayer muchos dijeron que era, que era como un padre, así que si ellos se autoperciben así, felo este, nosotros los percibimos como ellos no van a mandar pedidos de per... certificación eh, no, si querés le mandamos uno más especial aquí que efectivamente <risas> es su hijo, pero no mucho más que eso podemos hacer, eh, fue un día triste ayer pero este, hay que ver para adelante y seguramente este, y ojalá que Deportivo Uruguay tenga rápidamente algún lugar donde generar ese proyecto que contaba cosas que no está contando nadie a partir de hoy hay algunas cosas que nadie está contando en Uruguay, ni siquiera en los medios públicos eso es lo que más pena da de esta despedida del Depor de,
1: de Uruguay cuando, cuando Rómulo me, me pedía que, que le mande un audio recordando algunas cosas o, o lo que se me antojara decir del Depor, una de las cosas que recalcaba era esa, que se van a dejar de contar cosas y, y, y que, que no los puede contar más nadie. Nosotros nos consideramos herederos de una manera de relacionarnos al deporte y, y hay algunas cosas del deporte del Uruguay en, en algunas sensibilidades que transitamos pero nosotros por ejemplo tenemos un gran debe con el fútbol del interior siempre lo hemos hablado puertas adentro por decir algo y, y nos pasa que no el respeto que se le tenía desde el deporte del Uruguay al fútbol del interior no se lo tiene en ningún otro lado porque el respeto era como contaban ayer llamar buscar en la guía un teléfono de, de, de Nico Valle de Nico Pérez, perdón, ahora sí. Eh, y busca, y llamar al señor y dice que estaba durmiendo en la siesta para ver cómo había
0: salido eh, el cuadro de, del pueblo. Sí, con el agregado de que es un proyecto que se realizaba en una radio que efectivamente eh, llegaba a todos esos rincones. Porque bueno sería que una radio... ...como la nuestra, que no tiene ese alcance... ...simplemente por una cuestión técnica... ...esté contando cosas de un lugar al que no llega... este ...lo, lo podemos hacer de una manera lateral... ...pero sí, pero otras radio que llegan... Públicos, ...tienen no esa obligación... Claro. Y, ...y ahora no la están cumpliendo...
1: no ...y, y eso se va a dejar de, de contar... Eh, ...porque... ...porque además... El, el, ...el conocimiento acumulado que desarrollaron... ...en el deporte del Uruguay... Eh, ...y la cantidad de gente que, que fueron arrimando se pierde con esa acumulación de, de, de trabajo. Vale repasar la cantidad de gente, eh, la cantidad de periodistas deportivos que, que ayer mandaron sus saludos al Depor eh, para, para darse cuenta que, que marcaron una época. Así que, que, que nada, va a sobrevivir la sensibilidad, eso sí, del No Por De Contado, va a sobrevivir eh, las voces de algunos de ellos separados, quizá no juntos, y ojalá vuelva el Depor de en algún momento. Eh, y, y pueda seguir haciendo lo que mejor sabía hacer que era contar esas historias que no las va a contar más nadie las decisiones de la dirección de, de los medios públicos eh, a mí me cuesta creerlas como técnicas eh. me cuesta creerlas como técnicas tienen un componente político por más que se quieran negar eh, y, y me parece que está bien que tengan el componente político lo que pasa es que hay que salir a defender esa política y me parece que nos ha hecho porque si nos vamos a basar ¿Solo? ¿En números? ¿En rating? Yo quiero ver si... ¿Cuánto? ¿Un año? ¿Dos años? ¿Se mejoran los números? O si no se mejoran los números, vamos a andar cambiando de programa. ¿Cómo es esa política que va a depender solamente del rating? Eh, ¿Cuánto es un rating aceptable, aceptado para una radio pública? ¿Qué pasa si no se... ¿Vamos a medir todo en función de eso? Ojo... Ojo porque ahí podemos estar ya haciendo productos... Que la verdad son pura cáscara.
0: Sí, en el caso de, de, la verdad es que en el caso de, del Depor... Nunca estuvo muy claro... Y en el caso de las radios que tienen este alcance a nivel nacional... Y que salen por tantas repetidoras... Es muy difícil también... Seguirle el hilo al mensaje que transmite. Entonces también es, es medirlo con una vara... Que no es la que efectivamente uno está necesitando que se midan las cosas. Este, pero bueno, más allá de eso... Eh, queda ha, ha lo hecho, queda lo hecho por el tiempo, yo creo que en algún momento volverá, ojalá que sea en, en algún momento también en las radios públicas, porque no, que me parece que es este, un lugar especialmente interesante para, para que haya una voz de ese estilo. Eh, y nada, y también está, me quedaba pensando en eso de la radio, y, y Felo, y no sé cómo lo vivís vos, la radio ha cambiado mucho, nosotros creo que vos, sos, igual que yo, ya no escuchás radio en aparato, escuchás radio... Este, ¿El en el internet, en el celular, entonces vas mucho de una radio española, posiblemente capaz que algún rato de radio argentina, otro rato de radio uruguaya, sobre todo un día como ayer que finalmente no hubo fútbol uruguayo y que no tenés como esa tensión y cómo se van construyendo esas esas fidelidades, este incluso cuando no escuches durante un tiempo, un programa a mí me había pasado con el deporte porque este último tiempo no lo había estado escuchando mucho. Más que nada porque habíamos empezado también con el proyecto nuestro de los fines de semana. Que también consumía muchas horas de escucha y que por ahí uno después no tenía hasta, hasta tanta capacidad eh, para dedicarle a eso. E incluso, bueno, ni que hablar que el deporte también había perdido mucho espacio por las transmisiones. Eh, pero como uno va construyendo esas fidelidad, y siempre está bueno verlo y ayer lo vi... Eh, con la cantidad de mensajes que le llegaban, y como sin quererlo, porque nosotros nunca nos propusimos, por supuesto, ser heredero, nada, bueno. nada, que se le parezca, ni nos lo propondremos, pero como te empezaba, me empezaba a encontrar nombres que habitualmente nos escribían y decía, que increíble, o sea que hay algo ahí, que sin que uno quiera, eh, por suerte, para nosotros es, es un elogio, eh, no sé, se empieza a hermanar, incluso Rómulo hablaba hasta de la herencia de fútbol y compañía, y de 3 a 0, y del profe, claro. donde también viene otra parte importante de de la gente de este proyecto y que también aparecía ahí. Entonces, bueno, esas cosas que se Porque van generando. Rómulo
1: y el profe fueron, digamos, laburaron juntos allá en, en los primeros compases, ¿no?, de fútbol y, y compañía. Entonces no es todo casualidad que, que, que esa gente esté dando vueltas y tratando de hacer cosas juntos. Ayer me agarró, la diferencia fue que ayer me agarró en la calle, y en la calle, arriba del auto, quiero decir, y ahí se, se me es más fácil sintonizar el aparato eh, que el celular, Cuestiones de volumen, cuestiones de que todavía el Bluetooth a mí me come muchísima batería. Hay comodidades, ¿no? Que no se cambian. Y si tengo que conectar el Bluetooth a la radio, el celular se me muere muy rápido. Eh, entonces, ayer escuché el Deport a la vieja usanza, arriba del auto, dando vueltas. Eh, por suerte, Isabela permitió una siesta que que a mí me, me permitió quedarme en el auto escuchando radio y haciendo más nada que eso mientras Isabela dormía tranquilamente. Así que escuché como hace mucho tiempo que no escuchaba casi que de punta a punta el deporte de, del Uruguay. Algunas otras cosas que dejó el fin de semana, más allá de lo que marcabas en el sobre streaming, ayer eh, se conoció la, la noticia del fallecimiento de Sánchez Padilla, eh, también periodista deportivo de Añares, y que al cual yo le reconozco eh, la valentía de, de darle lugar a algunas voces eh, del periodismo deportivo disidentes, en, disidentes o que no encontraban su lugar en otros lados. Eh, y eso siempre de destacar. Eh, Sánchez Padilla también en un medio público. Eh, no es casualidad que si las voces que no encajan en, en otros lados tengan su lugar en los medios públicos, eh, no es casualidad. Así que bueno, dejó de existir eh, Sánchez Padilla... Con el sobredosis de streaming repasaste. Simplemente voy a, voy a decir algunas cositas que tenemos en el, en, en el programa de hoy. Vamos a llamar a Valeria Coleman, capitana del, del nacional campeón. Además, la llamamos. Primero que estuvo en Pedagogía, estuvo en los estudios, de por decir algo. Y la llamamos en aquella ocasión histórica porque fue la primera mujer en votar en un congreso de la AUF como jugadora. Cuando se ampliaron lo, los cupos, ¿no? Claro, y el, y el fútbol representaciones, femenino tuvo sus su representantes. Ella fue la primera eh, en votar, aparte años que está en Nacional, eh, sí, vio, las...
0: vio las buenas y las malas. Claro, porque Nacional recupera el título después de una tricampeonato, ¿no? De, de Peñarol y cinco, años, y sin salir cinco años sin salir campeón. Entonces es mucho tiempo para, para Nacional, este, que se empieza a firmar como, como uno de los equipos potentes de, del fútbol uruguayo, eh, y termina invicto siendo campeón. Y
1: al final del programa vamos a hablar con el Santi Rodríguez, porque al decir del Santi Díaz, se amplía la pandilla. Ah, la pandilla... Eh, es precioso escuchar esa cortina acá. En Des, esta la live. de Tomare Cardoso. Sí. Eh, desembarca último cuarto en M24, así que vamos a hablar con el Santi Rodríguez, que además eh, último cuarto hace un camino parecido al de Por Decir Algo porque desembarca y también con transmisión, bueno, pobre, pero no era transmisión. Pobre gente, ¿no? No, no, quiere decir condenados al fracaso por seguir los pasos de Por Decir Algo. Quiero me decir, me un, programa, que... un programa exitoso, a diferencia de Por Decir Algo, eh, se transforma también en transmisión de básquetbol. Que no lo tenía. Entonces va a estar buenísimo. Vamos a hablar un montón de esas cosas con el Santi Rodríguez. Porque el tiempo de puerto arranca hoy mismo, señoras y señores.
0: Dame algunos mensajes. Eh, ¿Del Elche? ¿Sí? Atención. Esto dice Pocho. Ven. Del Elche son los Picolinos, los Hash papi y muchas otras marcas. Es la ciudad zapatera de España por excelencia. Esto no me lo dijo la Wikipedia cuando yo trataba de averiguar qué carajo ¿Son era el, el Elche. el Boston River de allá. El cuadro zapatero. Ah, no. bueno. ¿El sastre? Sí. Puede ser. Puede ser, eh, bueno, acá gente que nos manda un saludo Gente, eh, muchas gracias por este abrazo Uri, si dice alguien más Yo escucho de eh, de una en radio, dice Acá sí. el viejo Jorge, a ustedes y al tincho Dice, me parece a mí El tincho grita más fuerte de los goles del mancha Ah, yo creo que sí Yo voy a ensuciar el tincho, eh, Uri, voy a decir que sí Hay que medirlo, qué ah, se mide Ah, como con, ah, con el, ah, con Pérez. un decibelómetro Eso, que trae la intendencia <ríe> Decibelí Vos que tenés boliche, ¿con qué te mira La voz de Beto enojado traspasa los vidrios que aislan a esta emisora hay golpes a los vídeos vos que tenés boliche ¿Cómo que los, los ruidos molestos con un decibelímetro decibelímetro, decibelímetro. a mí no me digas belímetro así nomás eh, pero puede ser si el tencho ahorita malo de Peñarol, no tengo ninguno dos. fueron más el otro día fueron cuatro capaz que el acumulado hace que el solo gol solitario gol de Anubio haya quedado un poco perdido tanda y ya nos metemos con
1: todo lo que dejó el fin de semana deportivo
0: lo que pasó en Por Decir Algo Revivirlo en pda.uy O busca los podcasts en Mixcloud, Mixcloud. O, Spotify. o Spotify Por decir algo,
4: decir
6: algo Instagram Por Decir Algo Web Twitter Por Decir Algo Web Facebook Por Decir Algo WhatsApp 098-979-979
1: Tiempo de balances anuales, Seba, Así que vamos a, a pedirle a la, a la audiencia que se sume a los balances deportivos. Y lo vamos a hacer con premios de la gente de Margas y de esta preciosa. mira
6: a la ver, la tengo.
1: ¡Oh! La del mono, pero vos ya la tenés puesta. La, siempre tengo puesta la revera. No digo
0: porque bueno. no vi salir nada de esa billeterita.
1: Ah, es contigo. Ah, pero yo mandé mensajes. ¿Qué? ¿Diciendo qué? Necesitamos lo siguiente para ganar eh, remeras margas. Precisamos, primero que ponga eh, margas en el mensaje texto, cosa de sea más fácil buscarlo. Y lo otro, que es más importante también, que es ¿qué fue lo mejor del año deportivo? Necesito. Pero incluso puede ser, vos jugué. Dos meses de fútbol 5 sin ah, lesionar. Lo mejor
0: del año personal deportivo puede oh, ser. O mundial. Sí, lo Bien. que uno quiera.
1: Lo, lo que uno quiera. No, a mí me encantó ver eh, la NBA eh, en Burbuja. Eh, yo festejé eh, a Hamilton campeón del mundo. O.
0: No sabes, ese ¿qué? es el cabeza, por ejemplo, el cabeza el de cabeza.
1: Colonia. O me el salvé Es que puede haber festejado un no. campeonato mundial de Fórmula 1. <ríe> me salvé del descenso en. En la última jornada de la Liga Montevideo.
0: ¿A dónde nos pueden escribir con todo esto? Instagram.
6: Por decir algo, web. Twitter. Por decir algo, web. Facebook. Por decir algo. WhatsApp. 098-979-979.
0: Ya están llegando <ríe> algunos mensajes. Estoy apasionado con sí. la. Con el afer Tincho Rodríguez y cuánto ahorita los goles de cada equipo. A ver, por ejemplo, acá dice Bruno. A nivel relatístico es bolso. Y esto lo manifiesta de la siguiente manera. Los goles de Nacional los grita por más tiempo uh -uh. y los goles de Peñarol los grita igual de fuertes, pero son más cortitos. <risa> Hay duración, está bien. Ahí es un señor profesional. Es un profesional, es un profesional. Eh, acá dice Laura: Para mí, el superpoder de Tincho radica en que grita todos los goles como un animal. Opa. Ah, sí, 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 acá también Y dice, es típico de bolso que lo intenta disimular eh, Qué grande, qué grande, qué grande dice, La gente, la, la, Las teorías conspirativas de la gente respecto Laura. a Tincho Rodríguez Me parecen fantásticas Y las voy a fomentar de acá hasta que exista este proyecto Un
1: saludo a Flavio de Texas Que sí. dice que está haciendo la cuarentena acá en su Montevideo Natal Sí,
0: en Belvedere Él nos escribió otra vez que sí. volvió a Belvedere estaba tras las rejas no por eh, motivos penales, sino por motivos sanitarios que en este momento son bastante parecidos, les advierto. Así que, eh, cuidado. Y ya nos dice que eh, para Margas lo mejor fue que la selección quedó inmunizada para el 2021 eh, y que... <ríe> En lo personal decidí que era un buen año, para retornar a las canchas del triatlón... Mal año para eso... ¿Te eh... imaginas, este año vuelvo al triatlón. Pandemia. Pandemia. Ya veremos después los mensajes todos juntos y con más tiempo. Eh, los seguimos esperando por las redes que ya les dijo esto. Mientras tanto vamos a empezar a hablar un poco a las 14 y 15 sí. de fútbol. Sí, exacto. No, porque lo que hablamos anterior no era fútbol. Era fútbol, pero bueno, mucho más divertido.
1: Este fin de semana se jugó un único partido porque ya sabíamos que se suspendió la final del intermedio tema aparte ese los problemas para nacional continúan pero bueno el sábado jugó Peñarol Danubio y ganó Peñarol 4 a 1 con goles de Matías Britos doblete de David Terans y uno del Canario Álvarez que lo escuchábamos en la presentaciones sobre dos y de streaming para Danubio descontó Martín Comachi a los 64 fue el último Danubio de Mario Zaralegui. El último Peñarol. El último Danubio. El último Peñarol de Mario Zaralegui. Está el último Danubio rival, podríamos decir. Sí. También, gracias por ese acomodo. Eh, y, y tuvo en el entretiempo la expulsión de Teráns y de Santiago Carrera
0: para Danubio. ¿Qué jugada insólita? La de... la de la del tercer gol, nunca llegué a entender por qué se enojaron con Teráns. ¿Por qué se enojó? Con... Ah, no sé. ¿Por qué Terán tendría que no patear al arco en esa situación? Como en un gesto extremo de fair play de decir, "Ah, no cobró algo que yo vi que sucedió y que porque realmente Terán no puede ni saber que el árbitro la confusión de Danubio es fácil la jugada, vale. básicamente entra al área ¿Quién entró? ¿Torres? No Torres, eh, Torres eh, le van a Va entrando al área zigzagueando Un jugador de Danubio amaga con que se la va a quitar Torres se desploma de una forma ordinaria Alevosa, eh, los jugadores de Danubio Entienden que el juez va a cobrar simulación Se quedan parados, Terán que agarrar la pelota Le pega fuerte, cruzado abajo y hace un gol Tampoco es que saca provecho, o sea, saca muy buen Remate eh, y la coloca Muy bien contra y, el palo Y
1: Ni por asomo estaba Hichazo eh, Ni por asomo Hichazo no, no le puso le puso la resistencia que pudo o sea, y fue se...
0: en un segundo además sí, no es la... que Torres quedó tirado y te, todo el mundo se fue y Terán dijo ah mira esta pelota acá que además eh, también lo vimos te acordás en aquel partido de, ¿de quien
1: de Liverpool con Wanderers que hay un jugador de Liverpool que levanta la mano queda pidiendo y el otro le hace una, una de Zidane sí mientras abandonó la jugada la jugada en el fútbol es algo del no se puede hacer, no se puede hacer la, tan a,
0: mal. A, a ver, yo entiendo que hasta pudo haber sido un instinto, realmente de algo que fue muy alevoso. Sí, estamos. Porque de además cayó, le tocó con la mano. Ahora el enojo posterior con un jugador del rival por definir la jugada me parece insólito y lo terminan echando a Tenant porque tal, el juez creo que a esa altura quería eh, saldar la situación de alguna manera salomónica, porque tampoco es que tengas este, en pasaron, ese cruce de igual, palabras sí,
1: pasaron cosas adentro del túnel que no vimos que el juez sí, porque ah bueno y ahí andas a ver ah, lo bien. que pasó eh, pero lo cierto es que a mí Peñarol me dio la misma sensación que el, que el clásico no es un gran generador de juego pero aprovechó muy bien los errores de, de, del rival, porque el en un momento el partido, la verdad, que estaba siendo malo, malo. Eh, y el primer gol de Peñarol se da porque hay un error en el lateral izquierdo de Anubio, que se pasa la marca, Giovanni controla hacia adentro eh, y, y que se le apunta el pecho a, a Britos, gol de goleador a los nueve minutos. Pero Peñarol no, no, me parece que no sostenía en el juego esa diferencia, después también, un, una salida, eh, un achique defectuoso, Danubio, un, un muy buen, el primer gol de Terán es, eh, es un, un... Creo que el viento le juega a favor, porque tenía viento en contra en ese momento Peñarol, y, y David Terán la puntea muy alto, y el viento un poco que la frene y termina entrando, pegando en el palo y
0: demás. Sí, pero de vuelta, solísimo, solísimo, muy en una jugada que no amerita abandonar las vigilancias defensivas, es decir, vos estás saliendo del área, todos los defensores... Tenés que vigilar dónde está el jugador rival. No puede ser que vos te quede el mejor jugador de tu, del otro equipo tan bueno. solo en el área. Y, y bueno, termina con, con esta jugada que recién
1: describías vos el primer tiempo y el segundo fue más bien de administrar. Eh, entró Lolo Estoyanos por Bravo en Peñarol. Entró el, el nuevo argentino Comachi, que fue el que hizo el, el gol de, de Danubio. Eh, tuvo unos minutos Hernán Novik, que, que de Mariolo lo había traído porque... Los eh, equ equipos que juegan con hermanos tienen más chances de salir campeón. Eh, algo muy deportivo. Y, y también mm, tuvo unos minutos eh, Agustín Álvarez Guales Guales en Danubio buscó cambiarlo con la entrada de Piñero, con la entrada de Leandro Rodríguez, pero con la entrada de Siles todos entraron aparte para jugar 30 minutos. No le encontró la vuelta en el 10 contra, en el 10, contra 10 y mucho menos cuando quedaron 9 contra 10 a la expulsión. A mí me parece bien, de Méndez es un... Va con los tapones, al Lolo Stiganov, sí. una patada que, que me parece que estaba bien de expulsión. Fue amarilla, igual doble amarilla, capaz que podría haber sido expulsión directa. Yo sí, a mí en
0: la primera toma me, no, no la entendí la expulsión, pero después vi que, que es esa... Sin ser tan alevosa, es esa jugada en que el jugador toma una pequeña carrera para saltar con los dos pies, además. Que más allá de cómo impacte, pone muy en riesgo. Porque si el Lolo pone 10 centímetros más adelante la pierna, le cae con las dos piernas arriba. Y parte de la del reglamento del fútbol, implica que uno tiene que ser, tiene que tener consideración con la, con, con el cuerpo del rival. Para
1: redondear, eh, Mario Saralegui encontró sobre el final el buen funcionamiento, que a mí hay dos cosas que no me parecen menores. Una es que estos últimos dos partidos de Peñarol, eh, donde Peñarol consigue muchos goles y un cierto funcionamiento, coincide con un Cebolla Rodríguez jugando de titular y jugando muchos minutos. Algo que no había pasado antes. Y creo que las mejores expresiones futbolísticas de Peñarol es cuando el Cebolla está bien. Lo mismo pasó con Vélez. Eh, no es casualidad eso. Y lo otro es que terminó de, de, de desentrañar algo que Forlán no tenía muy claro y era quién era el nueve titular de este equipo. Yo creo que Saralegui con Britos encontró una manera de funcionar. Britos le dio goles, pero también le dio eh, cierto movimiento para que se luzcan eh, los medias puntas, Peñarol, Terán sí. particularmente Mirá Torres. que Brito
0: se empezó siendo titular Con Forlán, de hecho fue, en el clásico Fue titular, el que terminó expulsado Eso le costó un par de, partid eso le costó un par de partidos Después clásico... le costó agarrar ritmo Y Forlán se fue enseguida En realidad Saralegui pero para, primera no confió en... No era titular, eh, no jugaba chico lo que, La verdad es que no recuerdo, pero habían pasado dos fechas Sí, claro. Pero... Eh, pero en el clásico fue sí, titular, el clásico fue titular. Ya Entonces, se había ganado ese lugar, porque no sé el titular si si en el que... clásico es el titular.
1: No, pero no sé si no faltaba alguno, ¿eh?
0: No sé si me parece que tenía más nada que eso, No sé si no, no, creo, parece, no, no... faltaba alguno. Pero en realidad los jugadores no son tan, tan distintos este, a, los de, a los de aquel... Lejano, lejana fecha 3 del torneo de apertura, que no es tan lejana en el tiempo. Tenía Pelistri nada más, ¿no? Eh, tenía Pelistri, pero en realidad no, no es tan distinto el equipo. Es cierto que Saralegui encontró algunas cosas. Torres, por ejemplo, obviamente se afirmó de una manera que no tenía. Y ahí sí, lo que decís vos, el Cebolla, este, con, con una participación mucho más fuerte. Eh, no... Y otra cosa, eh, esto se da cuando Peñarol deja la doble competencia,
1: que claramente Saralegui no la supo llevar bien. O sea, son todas cosas que hay que tener en cuenta la balanza porque capaz que hay algún hincha de Peñarol que, eh, bueno, que siga Saralegui porque así está bien las cosas. Pero me parece que hay que poder contextualizar y, y darle un poquito de, de margen de por qué está rindiendo también Peñarol ahora, que a mí me parece mucho más fruto de, las, eh, de la efectividad que del buen juego. Yo no veo Peñarol habiendo realizado un juego para siete goles, Quizás el segundo
0: tiempo del clásico generó Para siete muchachas. goles entre Danubio y Nacional. Sí. No, bueno, pero yo creo que la mejora de Peñarol es notoria, de todas maneras. Es un equipo que, que juega mejor. No sé si mejor que con Forlán, pero es un equipo que agarró regularidad. Y me parece que eso es un dato. Porque Peñarol ahora está a 7 puntos de Nacional. Uh -huh. este, y ya es el mejor equipo. Después de Nacional y Rentistas en la tabla de posiciones. Porque si bien Torque tiene un partido menos. Ahora hablamos de lo que queda pendiente. Eh, ya no lo puede alcanzar aún ganándolo. Entonces Peñarol es el mejor equipo después de Nacional y Rentistas. Que fueron quienes jugaron la final de la apertura. O sea que recupera ese, esa especie de lugar. En el segundo escalón de la tabla. Que no es menor. Sobre todo cuando se está hablando. De que las formas de definir. Eh, las clasificaciones a copas internacionales. Eh, se tienen que tomar de en un mes de competencia. En un mes de clausura Y que van a ser. Este, de, de alquilar balcones porque no se sabe de todavía alquilar pero digo, no es menor ese puesto que va consiguiendo Peñarol y que le da entrada a una fase previa de Copa Libertadores siete puntos son también los que
1: separan a Danubio de la salvación, Danubio cerró el año con 64 puntos todavía hablando de la tabla del descenso y Defensor, que es el primero que se está salvando tiene 71
0: y un partido menos Defensor claro, defensor tiene un partido menos con que tiene que jugar que... con, eh, claro, que... con Boston River, que está en puestos de descenso, está un punto arriba de Danubio. O sea que si gana Defensor, le saca 10 a Danubio y 9 a sí, Boston River. Ahí Danubio ya tendría que
1: empezar a ver a Deportivo Maldonado y ahí ya es cuestión de promedios. Complicadísimo el año y la temporada para Danubio, que yo lo decía hoy en la salida de intercambio, no tiene ni por asomo un plantel para, tar, para estar tan abajo. Pero la verdad que las luchas por el descenso son de las cosas más desgastantes que tiene el fútbol y que muchas veces generan de que no tengan el, el, el mejor rendimiento jugadores que en otros momentos en otros momentos eh, jugarían diferente. O sea, se vería otra
0: expresión. E incluso era. yo creo que por momentos tuvo... Eh, ayer tuvo algún momento en el que se notaba que había, una, había jugadores como para realizar... Un buen partido y que evidentemente cuando te, se pone tan cuesta arriba la cuestión es difícil eh, llevarlo adelante. Felo te decía eh, la tabla anual, eh, que es ¿Cómo? lo que nos empieza a importar ahora, queda con Nacional con 43 puntos, Rentistas un partido menos, 37 eh, y Peñarol 36. ¿Qué manera diferente de cerrar el año en sensaciones entre
1: Peñarol y Nacional que tuvo quizás su peor semana del año en la última y a la que se le agrega y algunos problemas extrafutbolísticos como los que hoy escribe ovación con, con con eso mientras algunos incidentes incident, algunas eh, falta de disciplina deportiva dentro del hotel donde Nacional estaba haciendo la, la burbuja y la concentración que involucró a 12 jugadores eh, con bebidas alcohólicas de por medio con, eh, con mujeres que, que allí se estaban hospedando en el hotel todo eso encontró esa escena encontró Jordano y, y causó un gran malestar hoy lo hace público y entonces eso es una una, un elemento más que se suma al fin de año entreverado de Nacional.
0: Sí, y de Nacional y de Peñarol que van a empezar el año que viene con técnico nuevo, que tampoco sí. es un dato menor porque a todo esto de nivel de sensaciones da también la idea de que Peñarol está siempre empezando de vuelta y Nacional está siempre empezando de vuelta. Los dos van a ir por su tercer técnico en este campeonato uruguayo 2020-2021, lo cual no es para nada un dato menor y que no tiene nada que ver ni siquiera con los resultados que obtuvieron. Nacional es el primero de la nueva, jugó la final de la apertura, Peñarol parecía que se fundía, después Nacional hay, un, hay una cuestión ahí que es que los dos van a ir por su tercer técnico. Es cierto, también puede ser que Giordano se mantenga. Bueno, es, es una de las cosas que se dijo. Hoy ahora, ahora se la vuelve a hablar de Muti. Este, pero sería para los dos su tercer director técnico en el mismo campeonato. Hay una danza de fechas. nombre
1: larguísima en los dos. Eh, Peñarol va a definir la semana que viene, probablemente. Y Nacional tiene hoy comisión. comisión. Veremos también qué decide Nacional que tiene que primero de decidir eso. Si Giordano continúa o no y después, si no continúa ¿cuáles son lo, los aspirantes al entrenador? Peñarol ya sabe que Mario Zanelli no va a continuar y aparecieron un montón de nombres Paolo Montero, El Tornado Alonso eh, La Riera eh, eh, Julio Rivas en algún momento pero eso fue más ficción Fosati, ¿lo dijiste? Fosati eh, como siempre Hernán Crespo antes de clasificar a las semifinales con Defensa y Justicia pero
0: bueno es la habitual danza de nombres dame un sí no, no te iba a decir nos queda además entonces defensor Boston River la final del intermedio ...y rentistas, Plaza Colonia, eh, rentistas Torque... este ...muy importante por la tabla anual... ...y después vamos a reanudar... ...a partir de posiblemente el 10 de enero... ...la intención es que el lunes 10 de enero... ...uy oh, dije lunes y ahora tengo la duda de si efectivamente es lunes... ...pero creo que sí. Once. Lunes 11 de enero, ...lunes 11 de enero... ...el 10 es la última fecha que fijó el Poder Ejecutivo... ...para la suspensión de espectáculos públicos... ...si se vuelve a habilitar eso... ...la idea es mismo el lunes ya estar arrancando con el torneo de clausura... ...y ver qué se puede meter... ...en, el, en determinado periodo de tiempo que le permita a los equipos uruguayos tener clasificados para Copas Internacionales. Eh, eso, este, primero, para ponerse al día, es el lunes y martes con estos partidos, estos dos del intermedio, más la final del intermedio, y recién ahí empezaría el clausura. Eso es todo, Felipe. Beto, dame un candombe y vamos a llamar a Valeria Colman campeona
1: con Nacional.
7: reguero por la vereda, al ver tu grillo ocupar la cuadra sos un imán que cebo mis ojos, un torbellino de pura gracia pasan tambores, vuelan banderas, las manos arden, la calle allá y yo, deseando que mi cintura se contagiase de tanta magia Yeah. Quien comprendiera el sutil misterio del movimiento que te acompasa, quien descubriera la gracia oculta de la belleza que tenga lana. Hay una luz que te ilumina, vos sos el centro, al igual que el sol. Y yo, tu planeta, torpe, que va. el paso a tu alrededor abre tu corazón Quien descubriera la gracia oculta Que mueve el aire a tu alrededor Quien comprendiera el sutil misterio La llave que abre tu corazón Quien descubriera la gracia oculta Que mueve el aire a tu alrededor
1: Pasó el candombe, dice Daniel Dresler con ermitana y se nos viene Valeria Colman, que ya está en línea. Y mira la pregunta que te hago, porque hay mucho oyente eh, haciendo las veces de Papá Noel y de Reyes Magos o escribiendo cartita para que traigan los regalos y me preguntan ¿Hay camisetas de Peñarol y de Nacional de mujeres específicamente? ¿Cómo anda Valeria?
5: Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación y el llamado. ¿Hay eh,
1: hay o no hay? ¿O juegan con talles ese de hombre?
5: No hay, La, las marcas esas no, no traen, o Umbro acá no, no arma específicamente, en el otro caso Puma para el femenino, camisetas.
1: Bien, en, o sea que en el mundo sí podemos encontrar algunas que sean diseñadas específicamente para mujeres, acá no.
5: No, acá no. Bien. Acá Puma lo que hizo en el Mundial fue, sí, armó para la selección y a partir de ahí la selección femenina de Uruguay tiene exclusivas de, con corte femenino pero los
0: clubes no igual ya no se usa mucho el corte femenino no sé si vos coincidís Valeria pero nosotros estuvimos comprando remeras para, yo compré una para mi hermana de Boca, va, yo no este, mi papá, uh -huh. y me dijo que pidió talle M y talle largo y Valentina y Agustina, la remera de la radio la pidieron talle M y talle masculino y dicen que es, la remera de corte femenino es un poco un mito.
5: Sí, lo, lo más incómodo en sí son, son los shorts, claro. que son mucho más largos y eso, que, y son más embolizados. Eso creo que es lo más incómodo. La camiseta sí, no, no hay mucha diferencia.
0: Bien, te voy, a, te voy a hacer otra pregunta antes de meternos en el partido ayer mirándole un poco el partido fue en el Charrúa, no 5 a 0 nacional, a Fénix eh, y estaba bastante pintado de, con las líneas del rugby El Charrúa, ¿complicó eso para, para el partido? ¿o es solo sí. una cuestión televisiva y cuando estás en la cancha no te das cuenta? Sí, es, eh,
5: están como borradas las líneas, no, no, no te confunden en realidad porque las otras la de, la de fútbol están bien marcadas y calla ya estamos acostumbrados, también jugamos varios partidos ahí, que está así la cancha. Pero no, no es un inconveniente.
1: Bien, y hablábamos, decíamos en el blog anterior, un gran año para, para Nacional en el, en el femenino. Eh, contame cómo, cómo lo viviste y cómo salir campeón en este año tan tan especial. Hoy leía un poco a, a Testa decir la cantidad de laburo que, que, tuvo, que tuvo este año para ustedes.
5: Sí. Fue un año bastante largo, de, de mucho trabajo y de poca competencia. Este, nosotros empezamos a entrenar en enero porque surgió la oportunidad de jugar el partido contra River de Argentina, allá en, en el punto del Este.
1: Sí, que fue preliminar del de, de masculino.
5: Exacto, entonces desde ahí arrancamos y no paramos. Y cuando estuvo por empezar el campeonato, ese fin de semana se suspendió por la pandemia. Y bueno, seguimos entrenando igual por Zoom. Este, seguimos metiéndole, no paramos nunca y creo que eh, ayer se vio ¿no? reflejado todo el, el trabajo que, que tuvimos durante todo el año porque bueno, este último mes esta última semana jugamos este entre semana y el fin de semana y el desgaste físico se va sintiendo bastante y por suerte lo pudimos soportar y todos nos, nos encontramos bien en condiciones en cada partido para estar a la orden eso es muy importante sobre todo en
1: las etapas definitorias. Eh, hablamos con Paz Vila previo al, al clásico y ella nos decía que, que aquel clásico en el Charrúa, el primero del, del año, les había servido para darse cuenta de que se le podía ganar a Peñarol porque a, a habían acumulado algunos clásicos sin poder hacerlo. Y, y finalmente en el estadio se vio eso: se vio que eh, Nacional era un equipo donde acumulaba un montón de trabajo junto y que le daba para, para pelearle a Peñarol que, que es el otro gran plantel que tiene el campeonato ¿vos sentís más o menos lo mismo?
5: Sí, este en ese primer partido eh, el grupo también se venía conociendo porque se armó un, un plantel bastante nuevo con muchas jugadoras jóvenes que venían a darle este, más jerarquía al plantel y, y bueno, durante el campeonato nos fuimos conociendo más sabiendo cómo le gusta jugar a una cómo le gusta jugar a la, a la otra y también cómo tenemos que hablarle para hacer reaccionar o estimular a cada compañera. Y bueno, este, fuimos creciendo en, durante el campeonato. Eh, sabíamos que y en el correr del campeonato vimos que en ese partido jugamos mal, pero igual nos llevamos un punto, que lo perdimos ahí también por un error nuestro en los últimos minutos. Y bueno, eh, sabíamos que el próximo clásico iba a ser totalmente diferente con con un grupo que se que estaba muy unido que se fue forjando mucho en, en el correr del campeonato y que fuimos creciendo mucho futbolísticamente entonces teníamos esa esa confianza que iba a ser totalmente diferente y creo que todas estábamos convencidas que nos podíamos llevar los tres puntos y, y por suerte así fue y salimos con con esas ganas y con esa confianza en, en el centenario que se vio reflejado dentro de la cancha.
0: Ayer eh, Esperanza Pizarro al final del partido le decía a la gente de AUF TV que no hay nada que sea casualidad, que lo que el equipo hace en la cancha es lo que trabaja en la semana, y me llamó la atención ayer en los goles, pero también en varias jugadas más, eh, muchos tiros afuera del área. ¿Eso fue una cuestión que hablaron entre ustedes, planificada, por una cuestión de alguna ventaja para construir sobre la estatura de la barquera de Fénix, o fue una cuestión que fue surgiendo durante el partido?
5: Bueno, este eh, como dice es Esperanza... Este... Se trabaja todo, todo lo que hacemos tiene un porqué y lo, lo practicamos durante la semana. Y bueno, después en el segundo tiempo vimos que el viento estaba a nuestro favor y hablamos entre nosotras que la pelota agarraba más velocidad y iba a estar complicada para la bolera y que había que aprovechar los tiros de afuera de, del área. Y también porque los arcos de esos están más altos que los comunes. ¿Ah, sí? sea, sea
1: sí. que me parece que en el fútbol, en el, en el sintético pasa eso? O sea que he entrenado en alguna que otra cancha de sintético también de fútbol 11? Y tan altísimos los arcos.
5: Sí, sí, incluso las goleras y eso este, hablaban y que cuando ya fuimos a jugar otros partidos que los arcos esos eran mucho más altos que los en cualquier otra cancha. Entonces también aprovechar eso y tirar de afuera y aprovechar el viento y el, y el arco que estaba más grande para poder tener los goles que se vinieron que fueron tremendos golazos
0: Sí, los de afuera del área fueron tremendos golazos igual el último, este, se sacaron las ganas de entrar tocando hasta abajo del arco en el, en el en el último gol, el de Sabrina Soravilla entraron tocando casi de fútbol 5
5: Sí, fueron este, los últimos minutos y ta, eh, queríamos que Sabri por todo lo que había pasado pudiera convertir un gol y bueno, el equipo como siempre este, nos caracteriza estar con, con la pelota en los pies. Pudimos entrar hasta el área y llegó él y, y la verdad, que Luciana tuvo un gesto enorme porque le podían haber el arco, pero le dejó la, la pelota a Fadi que pudo convertir ahí fue muy emocionante para todos.
0: Sí, eso te iba a decir, porque para hacer el quinto gol, en, en todos igual, pero capaz que en ese fue particular, no sé si lo notaron así, y capaz que por las ganas mismas de ser campeón, no había un festejo de bueno, ya vamos 3 a 0, 4 a 0. Había un festejo de como si fuese el gol que definía todo.
5: Exacto, sí. este Como te decía, es un grupo muy unido y que este, sentía mucho que las compañías bueno, necesitaban también eh, eso poder festejar y poder despedir así a su familiar este, dentro de la cancha. Este, la verdad que fue muy lindo y muy emotivo para todas.
0: Para los que no saben, una... Una situación compleja, una tragedia en la familia Sabrina Soravilla está con su hermana también en el plantel y terminaron abrazadas ellas dos al costado de la cancha luego del festejo colectivo eh, como una especie de ritual. Vale la pena aclarar ya que lo menciona Vale.
1: Valeria, en momento de, de balance. Te voy a pedir, cortito, el mejor gol del año de Nacional. ¿Para vos cuál fue? ¿O el que te haya gustado más o el más significativo?
5: Eh, me gustó mucho un gol que hicimos ahora en, en la Copa de Oro que fue contra el Liverpool este, que fue un gol que fuimos saliendo desde el fondo, que recuperamos uh -huh. la pelota casi en el corno nuestro este salimos tocando y llegamos a desbordar y, y Esperanza hizo el gol este de volea ahí dentro del área pero me gustó mucho porque reflejó lo que trabajamos todo el año no y lo que nos caracteriza que es el juego colectivo que no dependemos de una jugadora sino que dependemos de lo, del equipo y de, y de la confianza entre todos y ese gol lo, lo disfrutamos mucho todas porque es reflejado de lo que nosotros queremos entre de la cancha que es tocar y, y llegar al área con, con mucha gente
1: y ahora te pregunto por el otro lado de la cancha en el que estás vos, eh, cuál es la mejor guatajada o la mejor salvada que decís vos, si, este gol, si no nos hicieron un gol acá, no nos hacen más un gol
5: bueno este, creo que la tajada que tuvo José en el Clásico, que, que fue tremenda tajada de, de un remate de Aquino. Creo que ahí sentí que, bueno, este siempre nos da la inseguridad en todos los encuentros, pero bueno, ese partido particular, creo que, que ahí dije, bueno, ya está. No no entra una más después de eso.
1: Notable. Eh, además, ¿me, ¿me soplaron que dirigí la sub-12 de Nacional?
5: Sí, estoy ahí con las chiquitas de sub-12. Este y que,
1: que fueron bueno fueron vicecampeonas pero cómo vienen la, la, las las gurizas las futbolistas del futuro
5: la verdad que eh, hay muchas que ya vienen jugando con varones y que bueno que están dando sus primeros pasos en fútbol femenino en sí este es una mezcla ahí entre algunas que recién empiezan y otras que ya tienen varios años jugando pero se nota la diferencia no y, y el apoyo de la familia este y ellas están muy copadas y se invierten mucho y lo ven como algo muy común para ellas. Y está bueno que eh, desde chicas empiecen a vivir el, la experiencia del fútbol y se vayan desarrollando como futbolistas para que bueno después cuando se vayan siendo más grandes y puedan ir decidiendo si quieren seguir por este camino o no. Ya tengan muchas más herramientas de las que tuvimos nosotros.
1: Valeria Colman, futbolista, capitana de Nacional Campeón, muchísimas gracias por estos minutos en Por Decir Algo.
5: Eh, muchas gracias a ustedes por estar y vamos arriba.
7: Palermita Morena Palermita
0: Por decir algo. algo. seguimos en Facebook, Instagram, Twitter o Spotify. BDA Radio
6: Redes, M24 En Twitter, M24 Radio En Instagram, M24 Radio En Facebook, M24
0: Pero anotáis, no flip, Pero yo no puedo es que no flag, sepas hacer el sorteo. está el número de la pero gente con la que llama. Los llamas? sortidos en radio no son diciendo, con nombre. Hacemos el costo Y después vete un número: 48. Claro. 40, 32. Ahora vamos a resolver la consigna. No, voy a preguntarle a alguien que eh. sepa. Para, para ver quién se gana una de las remeras de Margas los que no ganen hoy sí. pueden ganar un saludo. Eh, mañana, mañana o incluso pasado porque vamos a sortear remeras todos los días eh, le agradezco a toda la gente que nos estuvo escribiendo advirtiendo que estaban escuchando dos radios al mismo sí. tiempo somos muy buenos pero además había un problema técnico no. pero ya está solucionado okay, bueno, bueno solucionó Lula pegándole fuerte a la consola la solución sobre sí. las cosas pero fuerte va, fuerte, va. fuerte 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 <ríe> O eh, reiniciar, pero sí.
1: no llegamos a ese punto, por suerte. Está con nosotros, lo decíamos, hoy arranca eh, la era de último cuarto en M24 y se va a transformar en la primera transmisión de básquetbol en FM y para hablar de todo eso tenemos al Santi Rodríguez. ¿Cómo andas, Santi? Sí, Cefelo, Seba,
4: buenas tardes. Buenas tardes para todos. Con mucha ansiedad ha estado ¿Sí? <ríe> sí, sí, sí. Muchísima ansiedad, la verdad que... Eh, muy contentos desde que, bueno, nos enteramos la noticia de que nuestra nueva casa iba a ser M24, sobre todo por por los compañeros. Sí,
0: por, por obvio, vos. por nosotros.
4: No, no. Sí, sí. Sebastián no es por sí, vos. es por mí. Seba, tenés toda la razón. Sí. La verdad que no nos puso muy contentos porque, bueno, eh, ya la beta deportiva de M24, con, por decir algo, con las transmisiones de, de, de fútbol, eh, bueno, parecían cumplirse y le agregamos ahora el, el básquet, que se podría decir es es el segundo deporte en popularidad de nuestro país y bueno ya a partir de hoy a las 23 horas estaremos eh, con último cuarto hablando de, de, de un poquito de la actualidad de lo que está sucediendo en este momento eh, pero también remontándonos con, con algunos informes con, eh, con, con mucho también de historia que, que van, a, van a estar disfrutando todos los oyentes
1: Santi, déjame cortarte un segundo y volver a llamarte a ver si, si podemos dejar de, de escuchar la, la segunda radio eh... Por suerte no vas a estar solo, o sea, Vas a poder hablar con básquetbol con alguien, porque yo recuerdo una vez con el Santi Rodríguez, hice transmisión en Vera. De, de Uruguay, ¿qué fue? Los, los, los Juegos Panamericanos lo, O los eh, de Sur No, los Panamericanos, Uruguay jugaba, pon, ponele por él Séptimo puesto, no sé un, Algo que no, no venía muy a cuento Y que estamos Pablo Benítez y yo al aire Y vino Santi Rodríguez a relatar eh, Me dediqué a
0: tirar las estadísticas Que era lo único que podía hacer Y sí, cuando tenés un relator profesional no y yo... ahí, Espero que te dé vergüenza Porque que lo hagas acá a mí no me sorprende, pero que lo hagas ante la presencia de gente que sabe ya me da un poco pero de, me de vergüenza ajena. Empecé ahora. eh. 2 de 3 en
1: triples esas cosas, ¿no?
0: ¿Cómo estuve? ¿Quién iba 2 de tres? Y Yo empecé, roja poner.
1: Ah, el eh, Santi, ¿estás ahí de nuevo? Sí,
4: andamos para acá. Estaba
1: recordando de cuando nos tocó hacer uruguay, ya ni me acuerdo contra quién, en el, en el Panamericano para a el último partido de Uruguay. Eh, que lo hicimos contigo en el relato y con, con Pablito Benítez y, y yo en la yo en el comentario sería mucho decir yo estaba tirando estadísticas
4: sí, sí, con Dominicano con Dominicana.
1: ¿viste Sebastián? ¿y qué te pareció Sebastián a vos?
0: me pareció tu trabajo Felipe fue eh, descoyante eh, ¿cómo olvidarme de ese día verdad?
1: Santi, ese con qué se, Santi ¿con qué se va a encontrar la gente a la hora de, de poner último cuarto? que es un programa que va de lunes a viernes pero que además ahora va, va a agregar transmisión
4: Sí, bueno, la, las transmisiones tratarán de, de llevarle a, a todos los oyentes lo que, lo que suceda en las canchas, por el momento va a ser solamente una, pero eh, cuando el básquet retome su actividad normal, estaremos en todas las canchas, como es el estilo de último cuarto, contando lo que lo que suceda minuto a minuto, y después con el básquet después del básquet, que, eh, bueno, yo creo que la principal novedad que tiene para, para los basquetboleros y para el oyente en general, eh, es que enseguida determinada la, la etapa ya venimos con comentarios, eh, con mucho análisis, con voces de protagonistas, eh, a, a nuestro estilo, tratamos de, de salir un poquito de, de, del análisis eh, un poco común de, de lo que es el deporte y buscamos una vuelta para por ejemplo con algunos especialistas como Martín Friedman que se suma eh, a, a este a esta temporada de último cuarto poder ir un poquito más a la parte técnica explicar un poquito más del deporte que muchos conocen pero que eh, hay eh, una cierta cantidad de público que bueno que tal vez todavía le quedan algunas cositas por por entender y bueno es tratar de, de ayudar a entender un poco lo que sucede eh, en el rectángulo ángulo y ni que hablar dándole voz a esos protagonistas que noche a noche eh, nos regalan partidos emocionantes y nos hacen disfrutar de, para mí, lo que es el deporte más emocionante del mundo. Oh,
0: ¡Ay, qué lindo! Y tiró la polémica arriba de la mesa. De los sellos característicos del último cuarto se mantienen todos. Entonces, por ejemplo, hablar con los protagonistas siempre eh, pasada la medianoche empiezan a caer eh, los jugadores que están, no sé, clavándose una milanesa en la casa, llegando, <ríe> esas notas que son bastante pintorescas porque los agarran como en un momento de relax post partido. Eso va a estar.
4: Sí, vos, vos sabés que es lo que nos ha sucedido eh, desde que arrancamos, ya hace casi 15 años con, con este espacio, eh, es la duda de siempre decir, che, y nos atenderán, y, y cómo recibirán un llamado 0030, una de la mañana, y la verdad que, eh, que salvo algunas contadas ocasiones, eh, no hemos tenido ningún tipo de problema, es más, muchos nos cuentan que les ayudamos eh, a bajar un poquito las revoluciones que, que siempre después de, de la actividad cuesta un montón, y bueno y también para, para quien va a la cancha, en este momento no, pero cuando se retome todo seguramente sí, siempre cuesta, uno vuelve a su casa y se queda pensando en el partido, en esa pelota que, que erró el goleador, en esa buena defensa del equipo, entonces lo que ayudamos es un poquito a bajar, a bajar la pelota en ese rato para, bueno, después poder descansar allá, cerca de la
0: 1 o 2 de la mañana. Claro, ahora hace un rato hablábamos con Andrea de eso, que es hincha lamentablemente Aguada y que hablábamos de, de, la, de la necesidad que tiene a veces uno como hincha cuando termina el partido de seguir consumiendo algo más de lo que pasó y que en el básquetbol es difícil justamente por eso por el horario. este Yo también, a mí me pasaba cuando Atenas ganaba, cosa que ya o sea, no sucede evidentemente, que me quedaba esperando para ver si escuchaba la palabra de Clerici o de Morris, o, bueno Morris Hall, ya no, no me acuerdo bueno. lamentablemente, Felo, pero es interesante Matías, tener la palabra de un protagonista ahora de Richard Matías, no, tampoco, tampoco. ganábamos tanto.
4: Sí, sí, no, sin duda, sin duda, porque aparte, eh, más allá de lo que uno pueda analizar también, está bueno que los propios protagonistas den eh, su visión acerca de, de, de los hechos, de, eh, también tenemos una sección que, por ejemplo, se llama La Redondilla y que vamos a, a, a puntos eh, de, de los diferentes partidos, elegimos la figura, la revelación, la jugada del partido, lo curioso, lo negativo y la idea, bueno, en este nuevo ciclo es que también eh, las oyentes y los oyentes interactúen con, eh, con nosotros, eh, eh, sabemos que las redes de la radio están al mango constantemente las 24 horas y bueno por ese lado buscaremos también la participación no solo de los protagonistas sino del público basquetbolero y el que no sea basquetbolero les aseguro que se van a divertir
1: eh, NBA o FIBA Santi
4: no FIBA FIBA toda la vida sí sí vos sabés que que me encanta la NBA eh, obviamente uno no puede negar que, que técnicamente es lo mejor del mundo, pero me cuesta mucho engancharme con un partido. Ya de por sí el hecho de que sean 48 minutos y de que el juego pase por otro lado, ¿no? No tanto desde lo táctico, más sabe de que es mentira que, que la NBA solo corren y, y y tiran, es mentira. Pero el básquetbol FIBA lo que permite es eh, ver ideas de juego, ver tendencias. Eh, yo me quedo, no sobre todo por el por el contenido táctico, siempre con el básquetbol FIBA.
1: Es de los tuyos, o sea, vos sos más FIBA. Que sí, sí era, ¿no?
0: yo soy de los, de los míos, pero... Vos sos de los tuyos. Sí. <risa> yo soy de, lo, de los de los de los de de, los de FIBA. Acá hemos tenido... Facu creo que es más FIBA. Sí, pero, pero nuestro más. NBA, ¿eh? El que más hemos llamado que ha sido el coach Signorelli es más NBA y nos ha ido... Y, y Santi Chantilla. Díaz, que es muy NBA oh. Nos han ido metiendo a prepo la NBA Pero no, como, si no está creo. Santi Rodríguez en la vuelta Le pondremos un freno a semejante atropello sí. oh, imperialista Sí, sí, basta <risa> Nada eh, bueno, pues... soviético. Así que no podemos responder la pregunta de Flavio de Texas que quería... Te preguntaba cómo estaban sus queridos Maps Para el 2021 yo... eh, No sé, la columna del hincha de Maps <risa> Para otro día Ahora Santi no van a poder eh, salir de boliches Pero eso lo han hecho en algún momento también
4: Sí, sí, porque como muchas veces tratamos de, de acercarnos también a los clubes, eh, lo que hacemos es no solo ir de visita, sino también eh, muchas veces invitarlos a algunos locales donde hay algo para comer, algo para tomar. vieron que a esa hora... Eh, se presta, ¿no? Estamos hablando a las 23 horas. Y bueno, la idea es, de a poquito, mientras eh, esta pandemia lo permita, eh, bueno, volver a los programas de exteriores. Conectar. Que vuelvan los de Mejún de
1: último cuarto.
4: Sí, bueno, el de es eh, Ainda más Sí,
1: exactamente. Así que recordá, Santi,
4: eh, ¿qué días van a ir? Bueno, vamos de lunes a sábados. Eh, mientras no haya básquetbol, eh, de 23 a 1, eh, la conducción del gran Gustavo Seijas estaremos junto a Juan Pataigo eh, Santi Seijas Diego Dasque, Nico Couri, eh, Marcel Regal y Fabián Canepa y bueno lo que les decía no la incorporación de, de Martín Fridman hoy ¿no? comentarista en Vera Más y bueno nos va a estar este, acompañando primero en los programas y luego cuando empiece la actividad eh, seguramente desde bien tempranito no desde las 20 estaremos con la previa al básquetbol y luego el básquet después del básquet así que la naranja va a picar en M24 desde las 8 hasta las 2 de la mañana aproximadamente
1: sí. Y cruzaremos micrófono más de una vez para, para andar conversando con ustedes, ustedes acá, nosotros allá, nosotros, no, más que nada, Facundo allá, eh, que es el que sabe de esto, que aparte es entrenador como vos, porque eso no lo hemos dicho, no sos entrenador de básquetbol.
4: Sí, 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 sí. dirijo en formativas, pero bueno, fue fue una historia muy particular. El curso lo hice simplemente para, para tratar de brindarle algo más a mi faceta periodística, porque siempre me, me apasionó todo el tema táctico, estratégico y bueno. Y, y, y viste que, que a veces el deporte te va llevando por diferentes caminos y hoy en día también tengo la chance de dirigir eh, las categorías femeninas en formativas de Tabaré y bueno, este, muy contento y el Facu, sin duda, se va... Obviamente se va a dar una vuelta el Facu, el Santi Díaz, todo lo que quieran. El último cuarto es un, es un espacio abierto para los que quieran. Ah, qué lindo. Entonces a partir de hoy
1: llega último cuarto de mi 24 Estaremos atentos a las 23 y seguiremos atentos a, a lo
0: que hagan los colegas. Sánchez, ¿Vos, vos jugás sí. bien al básquet? No. Está ah, sí, no. fundamental. Yo no, Porque a mí me dijeron que hay un partido, ida y vuelta, fútbol y básquet, ida, fútbol, vuelta, básquet. Ah, entre último cuarto y PDA, por decir fútbol. Y yo estoy muy preocupado por el rendimiento de decir fútbol en el básquet eh, Sumamente preocupado Último cuarto tiene el Santi
1: sejas con un buen rendimiento en fútbol, ¿no? Sí
0: Entonces sí, estoy sí. preocupado por los dos ahora. Sí, es un 5
4: cinco, Un 5 cinco de, 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 de muy buen pie No solo raspador Ah, ¿viste?
1: Va a estar, va a estar lindo ese, entonces, ese desafío Que estás armando, Sebastián Me encanta
4: ese desafío,
0: Seba Me encanta, tenemos plan entonces Para cuando se reabran los gimnasios, Santi
4: me encantó, me encantó. Muchísimas gracias por, por la bienvenida. Les repito, estamos muy contentos de, de ser parte de esta casa. Para nosotros, este, bueno, sin dudas, nos sentimos muy alineados con una idea eh, de hacer periodismo, de ver el deporte. Y bueno, intentaremos completar un poquito la programación de M24 también, brindando lo que muy bien ustedes le brindan la mayoría de los deportes con, con algo de básquet
0: en la madrugada. Ahí fue Santi Rodríguez eh, en representación del último cuarto que sí. empieza hoy, Felo, una cantidad sí. de mensajes, muchos. Y me voy, ¿sabes? como son tantos, me voy a poner estricto, voy a leer solo los que cumplieron la consigna, sí, este, pero... pero a la perfección, eh, respecto a lo mejor del año, para que vayamos eligiendo uno de los ganadores sí. de la remera Margas, Dale hoy. Por ejemplo, Laura que dice, eh, Marga Margas, por favor, a amé saber del pase del Lucho a la Leti. Eh, uh -huh. Es el primer paso para ir volviendo a Uruguay, jugar en el club más uruguayo de España. Es cierto, nos pusimos todos muy contentos, creo yo, ¿Sí? con aquel pase del de, 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 de Lucho Suárez al Atlético Mademois. A ver qué dice <risas> Ignacio. Tengo miedo porque hay alguno que no ¿Sí? lo leí. Eh, no, el mejor momento del año. Eh, pero <risa> si uno simbólico es Munue su asistente tapándose la cara para hablar cuando ya tenían el tapaboca. Eh, cambió bueno. el mundo y a veces no nos acordamos. Eso decía ¿Es Ignacio. Eh, el viejo Jorge Que dice El último gol De Peñarol En el último clásico gritado por el tincho Y se ríe Porque le sigue sí. contando El tincho Los gritos De, no. de Peñarol eh, Margas En lo personal Pudo llegar a correr En 4 minutos El kilómetro Y a nivel mundial eh, Que se pudo disputar Las tres grandes En el ciclismo oh, me, tocó esto, el me tocó el corazón decía Alguien que ¿4 no 4 minutos Un kilómetro Estoy eh, ¿Es en bici o en el carro corriendo? Esto es corriendo. Es un montón. es bien? rapidísimo. No, porque en bici no es no tan rápido. <risa> bici, en bici puedo 4 no. kilómetros. 4 no, minutos, un Ay, kilómetro. Conocí, este, no. para eso nada ah, amarga. A lo mejor el Golden Aguelpan. Eh, con eh, con soy Rubén, dice: primera vez. Para mí el mejor, el ascenso de Villa Española. Lo mismo decía Omi, oh, lo mejor, el ascenso de Villa Española.
1: Clarito. Que eh, se quedó eh, sin cuerpo técnico. En las últimas horas, Santín, también Santín, el, el técnico que lo, que lo llevó a primera visión, eh, comunicó en sus redes que no va a seguir siendo parte del de cuerpo técnico de Villa Española.
0: Eh, otra gente que escribía por otras cosas, como Bernardo, como Nacho, que nos contaba sobre mm. el problema de Terán, alguien por acá que nos decía, ahora barra, la verdad que de a poco se fueron ganando un lugar en mi corazón. Ah. El programa de ustedes me costó al principio, a nosotros también, <ríe> sí. no te preocupes, pero ahora lo sigo al firme aunque no escriba. Bien. Igual que a todos por la misma plata. Abrazos, felicidades y suerte, y ahora sí, yendo a lo Concreto, lo mejor deportivo de este año es que salimos campeones, atención, a ver. de la Serie 3, Copa Bronce de Adic con el Colegio Agustín bien. Ferreiro. Una hazaña bien. para nosotros, dice Quique. Muy bien. Fútbol 11, ¿Qué? categoría ¿Qué? más 30. No. Eh, yo no salí campeón ni de la D ni de la Copa de Cuero, así yo que no me para El, el descenso en de el último partido, imagínate. Este, no estamos para reírnos de nada, señores de PDA. Mi triunfo deportivo de este año, mirá, que ah, tabuete, a qué cagüete, qué feo esto que hace Gustavo para ver si se gana la remera mi mejor triunfo deportivo este año fue sintonizarlos y descubrirlos de la mano del gran lugo Adult además de los contenidos de disfruté con voy a ver si me lo pierdo es cierto nosotros también qué lindo voy a ver sí. si me lo pierdo ojalá vuelva bien. sí por qué no
1: viste cómo son la gente voy a ver si me lo pierdo
0: acá el tío que dice el comienzo de las transmisiones de M24 fue lo mejor del año sí. Flavio de Texas que dice lo mejor el rentistas de de Capucho, de Capucho. Sí, no claro. te enojes Gustavo fue un chajarrillo <risa> es sincero Gustavo fue lo mejor del año. pero años. yo lo sentí sincero, yo vos, lo sentí no, sincero. Vos, vos no lo pero ahorita que vos te hacen un elogio queda bien un poco este bueno, un poco. número del eh... 1 al 45. Martini, usted que... Eh... No, del 1 para que filtré, sí. porque al final salía ah, ah, los que no respondieron la cocina Del 1 De... al 18.
1: Del De 1 al 18, Martini. Del 1 al
0: 18. El 10. El 10 y ahora lo voy a buscar ¿Y con... No, dos números. ¿No vamos a sortear sí, hoy? Sí, claro. Señor. Bueno, el 8. 8. ¿Qué tiene en la mano Martínez? Que se ninja? guarda en los dedos para atrás.
1: Algo estará una escondiendo. Tor una tortuga
0: ninja. Esto El les vamos a escribir ah. eh, por privado para que puedan este, pasar Mañana a buscar su remera. Mañana hay, Mañana hay más sorteos y en las redes también. Eh, último cuarto que nos preguntan acá va a partir de las 11 de la noche. Sí, Hoy, 23 este, para quienes dicen que fue lo mejor este, no, del bueno, año. Ah, este queda para mañana. A nivel deportivo, sí. lo único destapable fue la camperita Animal Print que usó Nahuel Pan en el polideportivo. Este queda para mañana, sigue concursando. Muchas gracias, nos encontramos mañana, una y media,
6: con más por decir ahí. Escucha M24.